0: Hello à tous, bienvenue au podcast L'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Aujourd'hui j'aimerais parler, ce que je vous avais parlé dans les précédents podcasts, c'est, euh, il n'y a aucun juste, mais s'il si, y en a, de Romains au chapitre 3 et au verset 9. Mais avant de commencer, j'aimerais juste faire une courte prière afin que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ce qu'il m'a partagé. Seigneur Jésus, je te rends grâce, Seigneur, pour ce podcast et pour tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse, la connaissance de toi à travers ta parole. Et que, Seigneur, que tu puisses faire comprendre aux auditeurs toute chose que je vais parler aujourd'hui. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Imaginez-vous, nous sommes sur l'autoroute. On voit le panneau de signalisation qui nous indique que la vitesse est limitée à 120 km heure. Vous regardez le compteur de, de vitesse de votre voiture et il vous affiche 150 km h Donc déjà, il y a un problème. Et au même moment, vous vous faites flasher par un radar. Et quelques jours plus tard, vous recevez une sacrée amende. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi et ma vie spirituelle Nous allons y venir. Je vous encourage à prendre votre Bible. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez simplement écouter. Romains chapitre 3 et au verset 9. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Peut-être certains d'entre vous vont me dire mais je ne comprends pas ce que veut dire ce verset. Je vais vous expliquer. Déjà, il faut comprendre que c'est l'apôtre Paul qui avait écrit la carte des Romains. Et... Il annonçait sa future visite à Rome alors qu'il n'était pas encore sur place. Et il décidait d'écrire aux Romains, et c'est cette carte qu'on a là actuellement, pour euh, annoncer le salut, annoncer le plan de Dieu pour leur vie. Il y a plein d'autres choses, mais vraiment j'aimerais que vous reteniez vraiment que c'est une carte vraiment qui anticipait sa future venue, pour pouvoir parler avec tous ceux qui vivaient à Rome. Romains, chapitre 3, au verset 9. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Bien. Sommes-nous plus excellents que qui Déjà, il faut comprendre que l'apôtre Paul parle que les juifs... Est-ce que les juifs sont plus excellents que les grecs ou que les non-juifs dépendant de la traduction que vous avez et qu'est ce que l'apôtre paul répond non ils ne sont pas plus excellents pourquoi il parle d'excellents parce que les juifs dans Romains, au chapitre 3 verset 1 il dit quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision est ce que les juifs avaient un avantage supérieur aux autres personnes du monde entier. Et l'apôtre Paul dit que non, car ça a été prouvé, attesté, que juifs et grecs, ou on peut dire dans certaines traductions juifs et non-juifs, sont sous l'empire du péché. Ok, il faut comprendre ici que les juifs n'étaient pas supérieurs aux autres hommes. Dans Romains, on peut trouver ça dans Romains, au chapitre 2, et au verset 17 à 29. Il pêche comme les autres hommes, comme les non-juifs, comme les grecs, comme dans cette version que, que je vous ai citée avant. Romains, vous pouvez ça au Romains chapitre 1 au verset 18, à, au chapitre 2 au verset 16. Donc lisez ces textes et vous comprendrez mieux pourquoi l'apôtre Paul a fait un résumé en disant que tous sont pêcheurs. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que les juifs, ils n'avaient pas cette supériorité dont je peux déjà vous avancer. C'est qu'en fait, ils ne mettaient pas en pratique la parole. Ils lisaient la parole, hein, ils, avaient, ils connaissaient Dieu parce que Dieu s'est fait connaître. Comme il fait aujourd'hui à chacun d'entre nous, il s'est fait connaître à nous. Mais les juifs, en ayant la parole, en pouvant la méditer, ils ne la mettaient pas en pratique. Il, C'est-à-dire, ils lisaient la parole, ils méditaient, ah j'ai compris, ça veut dire telle chose, mais ils ne la mettaient pas en pratique dans, notre propre vie, dans, dans leur propre vie, pardon. Dans leur propre vie, ils ne mettaient pas en pratique. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous la mettons en pratique ou seulement nous faisons comme les Juifs dans, dans cette condition de Romains au chapitre 2, au verset 17 à 29, on la lit, on la médite, mais on la met dans un coin et on ne pratique pas. Est-ce que nous, on met en pratique ce que Dieu nous enseigne? C'est une question que je me pose et que je partage pour vous. On peut voir que, dans la deuxième partie, euh, que sont sous l'empire du péché, il faut comprendre que, dans d'autres versets, on peut voir que tout le monde est, est, est reconnu coupable devant Dieu. Parce que si tous sont péchés, tous sont reconnus coupables. Et dans Romains, au chapitre 3, au verset 23, il est écrit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Si on pêche, on est privé de sa gloire. Il y a une relation qui est brisée entre Dieu et l'homme. « Quand ils pécheront contre toi. » Car il n'y a point d'homme qui ne pèche. Il n'y a pas d'homme qui ne pèche pas. Nous pouvons trouver ça dans Romain, euh, pardon, dans 1er de Roi, au chapitre 8 et au verset 46. 1er de Roi, au chapitre 8, au verset 46. Il n'y a aucun homme qui ne pêche pas. Dans Romains au chapitre 5 et au verset 12, il est écrit que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort et qu'ainsi la mort, elle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est intéressant. Quand c'est par un seul homme, au début de Romains 5, euh, chapitre 5 au verset 12, par un seul homme, le péché il est entré dans le monde, il faut comprendre que c'était Adam. Adam était le pre premier homme qui a péché dans toute l'histoire de l'humanité. Et il faut comprendre que quand le péché est entré dans le monde, à travers le péché d'Adam, le péché est entré dans le monde, la mort est aussi entrée dans le monde. Maintenant, il faut comprendre le sens, la définition du mot péché. Le mot péché en grec veut dire hamartia. Alors, on a, on a une définition qui veut dire ce qui est mal, ce qui est une offense. Et retenez bien ceci. Ce qui est très important, parce que vous verrez que je vais ressortir ce que je vais vous expliquer comme définition, c'est une violation de la loi divine en pensée ou en acte. Une violation de la loi divine en pensée et en acte. Après, il y a une autre définition, c'est au niveau collectif, donc que les péchés soient commis par une ou plusieurs personnes, donc ça aussi, ça, ça peut être fait collectivement, selon la définition. Donc, vraiment, ce qu'on euh, qu peut retenir, c'est qu'on voit que c'est une violation de la loi divine. On a violé la loi divine, la loi de Dieu. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Vous êtes flashé à 150 km h alors qu'on devait rouler à 120. Qu'est-ce qu'on a fait On a violé le code de la route. Le radar, qui est témoin de cette violation du code de la route, fournit une preuve qui est la photo à l'État, au gouvernement, en disant ce véhicule-là était pris en flagrant délit, donc était pris en flagrant délit à tant km heure. Donc ce qui se passe, c'est que si on est pris en flagrant et délit, et selon la loi, nous sommes punis sous forme d'amende. Donc, c'est notre punition. Et avec Dieu, c'est la même chose. Imaginez, Dieu est le radar. Il, il voit nos péchés. Il connaît nos péchés. Contre lui et contre sa parole. Lui, il voit tout, il sait toutes choses. Il connaît nos cœurs. Et comme dans le monde... On viole, comme on a, dans le monde on a violé le code de la route, là on a, spirituellement, on viole la loi divine en pensée et en acte. À cause de quoi À cause de l'excès de vitesse que ça a été fait. Et l'excès de vitesse au niveau spirituel, qu'est-ce que ça représente C'est le péché devant Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes reconnus devant Dieu tous coupables de nos, nos péchés, de nos excès, vi excès de vitesse. Et qu'est-ce qu'on se passe si on, on a fait un, un excès de vitesse et, ou qu'on a péché C'est la punition. La punition pour par rapport à l'excès de vitesse, c'est une amende pour le monde. Mais au niveau spirituel, qu'est-ce que c'est C'est une vie sans Dieu, une relation brisée entre Dieu et l'homme. Pourquoi Parce que l'homme a péché et comme on a vu dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et si on pêche, on est destitué de la gloire de Dieu. Si on est destitué de la gloire de Dieu, ça veut dire que la relation de Dieu est brisée entre Dieu et l'homme. Maintenant imaginez un Dieu qui voit Adam, qui voit les hommes du monde entier dans sa condition de pécheur. Et il se rend compte, Dieu se rend compte, que l'homme, il a l'impossibilité de se réconcilier par ses propres forces et de restaurer, de réparer la relation qu'il avait avec Dieu avant de pécher. C'est impossible pour l'homme, pour nous, par nos propres forces, de, de pouvoir restaurer une relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu, il avait un plan B. Quand Adam et Ève, ils avaient péché, dans Romains, Genèse 3, Dieu avait déjà un plan B. Et ce plan B, il a été mis en action dans Genèse chapitre 3 et au verset 15. Où on voit que Dieu a promis un sauveur pour nous. Et il a décidé d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, en mourant à la croix par amour pour nous, à cause de nos excès de vitesse, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Il a payé le prix fort, Dieu a payé le prix fort pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait À travers Jésus-Christ, à travers le sacrifice de la croix, avant de mourir, il a dit quoi Tout est accompli. Pourquoi Jésus il a dit ça Parce que le salut ne s'achète pas, ni par nos propres forces, ni par nos moyens matériels, ni par nos richesses, ni par absolument rien. Il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait nous libérer du péché. Il n'y a que Jésus qui pouvait accomplir cela et nous libérer du péché. Imaginez-vous que quand vous recevez votre amende par courrier. Vous voyez cette, cette lettre, c'est marqué la police, vous ouvrez la lettre et vous voyez violation du code de la route, 150 km heure au, au lieu de 120 km heure sur l'autoroute. Et à votre grande surprise, quand vous regardez le montant de l'amende de la lettre que la police vous a envoyée, c'est marqué tout est accompli, qui veut dire tout est payé, tout est payé. Quelle surprise, n'est-ce pas Imaginez-vous recevoir de la police une amende que vous n'avez pas à payer. Ben, C'est ça que Jésus il a fait. Jésus il a payé le prix fort. Dieu le Père l'a envoyé à un prix très élevé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir, une, euh, pouvoir, euh, avoir de nouveau une relation avec Dieu. Et Jésus-Christ, à travers la croix, il a dit tout est payé. Quelle joie, non? C'est le cadeau du don gratuit, du salut que Dieu nous donne aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui écoutent ce podcast, Jésus a tout accompli. Et il a tout payé. Et aujourd'hui, on peut recevoir le cadeau que Dieu il a laissé pour nous à travers du sacrifice de Jésus. C'est le don gratuit du salut, de pouvoir être sauvé en Dieu. D'avoir la possibilité d'avoir accès à nouveau, à avoir une relation, à être réconcilié avec Dieu de nouveau. Je vais terminer cette prédication comme conclusion. Premier point, nous sommes tous pécheurs. Deuxième point, Dieu avait un plan B pour nous sauver du péché. Point numéro 3, Dieu nous offre le don du salut gratuitement et d'avoir à nouveau une relation avec lui. Maintenant, j'ai un, une, une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, en sachant tout ce que je vous ai expliqué, les trois points que je viens de conclure avec vous, est-ce qu'aujourd'hui vous, vous souhaitez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur Si oui, je vous encourage à faire cette prière avec moi. Jésus, viens dans mon cœur et sois mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, lave-moi, Change-moi et libère-moi, que je ne sois plus jamais le même ou la même. Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu pries maintenant pour moi au ciel. Aide-moi à vivre pour toi et à accomplir tout ce que tu m'as appelé à faire. Je te remercie parce que je suis maintenant pardonné et en route pour le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Si J'ai la plus grande nouvelle que vous entendrez de toute votre vie, si vous venez de faire cette prière avec sincé sincérité du cœur. Alors en tant que disciple de Jésus-Christ, je vous annonce aujourd'hui que tous vos péchés sont pardonnés dès maintenant et que vous pouvez être certain d'aller au ciel. N'oubliez pas, si vous commettez une erreur, ne vous enfuyez pas de Dieu, mais courez vers Lui, car Il vous aime, et Il a un plan vraiment formidable pour votre vie. Voilà, c'est la fin de cette première partie du podcast. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. Et on se voit très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager. partager un maximum. C'est très important, ce podcast. Partagez-le partout. Réseaux sociaux, partout, partout. Je vous autorise. Vous pouvez partager en abondance. Allez-y. Faites-le parce que dans le monde, les gens ont besoin de savoir que Dieu les aime et qu'ils ont un plan pour leur vie. À tout bientôt. Pour le deuxième, la deuxième partie, de, il n'y a aucun juste, mais s'il si, y en a.